0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu týždeň a vážení návštevníci klubu Podlampov. Dovolte, aby som vás privítal na ďalšej relácii blížny Michala Oláha. Budeme dnes hovoriť o deinstitucionalizácii a dnešnú diskusiu. Sme nazvali Žiť normálny život. Žiť v komunite. Vítam medzi nami Janu Žitňanskú, poslankyňu Národnej rady a predsedničku sociálneho výboru v Národnej rade Slovenskej republiky. Dobrý deň. Dobrý večer. Takisto vítam medzi nami psychologičku Soňu Holúbkovú, ktorá je odborná konzultantka projektu Deinstitucionalizácia sociálnych služieb. Dobrý večer. Dobrý večer. A vítam medzi nami pána Jana Krecmana, ktorý je človek, ktorý má vlastnú skúsenosť s deinstitucionalizáciou a vlastnú skúsenosť hlavne s úspešným začlenením sa do komunitného života. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobre. Máme 30 rokov po revolúcii, začnem tak trošičku všeobecne a čím ďalej tým viac, tí, tý, čo robíme desiatky rokov v tejto oblasti, tak pociťujeme, že sa čím ďalej tým viac hovorí o zrušení poskytovania pobytových sociálnych služieb alebo respektíve o zrušení pobytových zariadení sociálnych služieb. Stratili už svoje opodstatnenie alebo... Čo sa udialo v posledných rokoch, keď mnohí politici si volia túto tému, idú do tejto sféry, milióny z Európskej únie, je táto téma predmetom mnohých odborných konferencií a aktivít rôznych mimovládnych organizácií. Prečo vlastne chceme zrušiť pobytové sociálne služby?
1: Začne možno Pani ja. Žitelská, nech sa páči. A, ďakujem pekne. No, prečo ich chceme zrušiť? Um, ide najmä o to, že akú formu chceme zrušiť. Alebo a, do um, akej formy chceme dostať tieto služby. Čo tieto služby majú zabezpečiť pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Lebo to nie sú len ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ale seniory. Alebo teda ľudia odkázaní na pomoc. A myslím si, že je to taký prírodzený vývoj, pretože nakoniec každý z nás... Um, chce byť v tom prostredí, ktorému je čo najbližšie, chce byť pánom svojho rozhodovania, chce žiť v dôstojných podmienkach. Čiže myslím si, že tá filozofia tej deinstitucionalizácie nie len o tom, že teraz ideme rušiť, alebo teda nahradiť veľké nejaké budovy menšími, ale že je to aj takéto prijatie, to skutočné prijatie ľudí, ktorí doteraz žili v týchto inštitúciách. A začlenenie do spoločnosti, umožnenie, aby mohli bývať podľa svojich predstav, pracovať, mať priateľov, mať svoj denný režim, taký, aký im vyhovuje. Aby mali podporné služby podľa svojich a nie proste nejako nalinkované. A, a teda naozaj je to aj o tom prijatí, pretože aj keď sme sa rozprávali, aj ešte v čase, keď som bola v Európskom parlamente o skúsenostiach v zahraničí, tak niekedy sa tak predstavovali, že dobre, že zrušia jednu veľkú nejakú budovu v, v niekde, ale potom tých ľudí umiestnia mimo mesta a tam im dajú tak akože byty alebo... Mm. A to nie je o, tej, o tom začlenení. Čiže my sa bavíme o tom, že naozaj prijať týchto ľudí do toho srdca tej spoločnosti.
2: Ja si myslím, že je to aj o tom, ako sa spoločnosť sp pripravená prijať odlišnosť ako súčasť. Hlavne je zodpovednosť za tých ľudí, ktorí sa odlišujú. Ja si myslím, že tá doba, keď niekto nevyhovoval a bolo ho treba zobrať do nejakého špeciálneho zariadenia, pretože bol odlišný, už prešla a je to aj o tom, ako sa dokážeme vlastne k tej odlišnosti postaviť. Či sa tiež môžeme reflektovať, rozvíjať sa, ale zároveň zobrať určitú časť ako keby e, aktivit do vlastných rúk. Že sa nespoliehame, že to urobí niekto iný. A tí, ktorí pracujeme v komunite, tak ako každodenne čelíte výzvam, takže vás to nemôže nechať chladným. A vlastne tí, ktorí tú podporu potrebujú, e, zároveň môžu využívať plne svoj potenciál. Pretože tie zariadenia, keďže sú určené pre nejakých ako špeciálne označených ľudí, alebo diagnostikovaných ľudí, alebo odsudených na takéto formy služieb, tak už svoj potenciál využívať nemôžu. Sa prispôsobujú už spôsobu, ktorý v tom zariadení funguje. A ja keďže chodím do tých zariadení, môžem vám povedať, že úplne vynimočne sa stretnem s niekým, kto sa pre takýto osud rozhodol sám.
0: Na Slovensku, to je možno aj na pána Krecmana lepšia otázka, na skôr si zažila inštitucionálnu starostlivosť chvíľu a na Slovensku žije, podľa dostupných štatistik, do 45 tisíc ľudí v zariadeniach sociálnych služieb v celoročnej starostlivosťe alebo s celoročnou starostlivosťou, teda pobytovou formou aké sú vlastne negatívne dopady tejto izolácie na život človeka. Pán Kerecman.
2: Janko, čo všetko, keď si bol v zariadení, by si nemohol a teraz vo svojom živote, vo svojom byte môžeš?
3: Tak by ako
2: A teraz ťa berú?
3: Nákup mám šloj, si môžem ich prefim.
2: Nikto mu neprepne, keď pozerá zápas na seriál. Hej, to je jeho základná podmienka. To je športový fanúšik, takže nikto mu nemôže prepnúť program v televízii, keď pozerá. A teraz kus povedať ten zážitok, keď si mal teraz 50 rokov, kto ťa pozval na oslavu, čo ti urobili
3: a ako, ako hájani, mi dají, e, mi sáj, mi urobeným, Áno.
2: Janko mal 50 rokov a keďže je známy ako fanúšik žiliňského športu, tak mu žilínsky fotbalisti z klubu športového urobili tričko s číslom 50, lebo mal 50 rokov, na ktorom je meno. A vážia si ho ako najlepšieho fanúšika v Žiline.
0: Dám prísera, ja mám na odpoveď obhajcovia inštitucionalizácie, ktorých nie je veľa, ale predsa nejaký sú hovoria o tom, že keď majú možnosť napríklad ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím žiť spolu v jednom zariadení, že si skôr nájdu možno nejakého partnera, skôr si nájdu akoby sebe rovného priateľa alebo životného partnera, ako keď žijú v prostredí, ktoré nemusí byť vždy prájne, ktoré môže byť možno, ktoré môže vnímať nejak stigmatizujúco práve, práve rôzne prejavy rôznych druhov postihnutí. Ako by ste odpovedali na tento argument, ale potom sa ešte vráťme k tej otázke, k tej izolácie?
2: Je to možné, že si tam najdu partnera a tiež je možné, že si ho tam nenajdu. Pretože dvaja ľudia sa potrebujú stretnúť, potrebujú sa spoznať, potrebujú mať nejaké spoločné záujmy, potrebujú sa jeden druhému voňať a vtedy môžu vytvoriť partnerstvá. Myslím si, že práve v zariadeniach je obmedzená možnosť stretnúť tých partnerov, lebo vlastne je to, ako výber robí niekto iný. A ak sa tam ako potom dejú niektoré veci, tak je to pod tlakom toho, že iné možnosti nemajú. V spoločnosti možno sa viacej stretávajú s s negatívnymi skúsenostiami od väčšinovej spoločnosti, ale o to viacej tí, ktorí sa tam stretnú, potom majú podobné skúsenosti, idú kvôli svojim zájmom niekam spoločne a skôr si toho partnera nájdu. A hlavne sú to vzťahy, ktoré sú budované na skutočných ako e, príležitostiach, stretávaniach sa a nie vzťahy, ktoré sú vytvárané ako e, umelo. umelo. A potom možno tam sa aj otvára tá otázka,
1: že aj keď by takýto vzťah vznikol v tej inštitúcii alebo v tom zariadení, že čo ďalej? že vlastne pokiaľ tí ľudia zostanú žiť uh, v tej inštitúcii, tak vlastne aký uh, druh života môžu viesť partnerského alebo tak, čiže preto je veľmi dôležité. Ešte ale nech sa, táči, za chvíle,
3: Nie, nech sa páči. Hneď za chvíľu počkujem. nech sa plačiť. Počte.
0: Nech sa plačiť. Nech sa plačiť.
3: Najmi sme sme máme možnosť, že na Slovensku žilomka.
0: Na futbal. Na
3: futbal. Vo Žilinsku. Na, na Žilinský futbal. Dobrý, Hovky si mi uh-huh. uh-huh. ako... No,
2: ste ich obľúbený fanúšik. Toto Janko hovorí, že ako rovnocenného, hej, uh-huh. že ako normálneho on hovorí. Uh-huh. E- teraz až sa len rozprávame o partnerstve, ty máš nejakú partnerku?
3: Uh, no, nemám.
2: Mal som a už nemám. Nevidie vždy. Našla si neví. a... Áno, aj to sa v živote stáva. Našla si iného a...
0: Áno, to sa stáva. Ano. Pani Žiťanská, vy ste chcela dohovoriť, tak uh, máte...
2: Nie, aké, aké sú
1: možnosti? tie možnosti potom ďalej. Čiže preto mne sa zdá dôležité hovoriť aj o tomto aspekte vlastne toho slobodného rozhodnutia uh-huh. a, a toho, že mať možnosť potom prežívať ten vzťah a prežívať vlastne to partnerstvo podľa svojich predstav a nie v nejakej inštitúcii, kde sú nejaké fixné pravidlá.
0: Uh-huh. Inštitúciálna analizácia dnes nie z odborných kruhov akoby odpoveď na všetky alebo na tie za, najzásadnejšie sociálne problémy ľudí nielen s ťažkým zdravotným postihnutím, ale o nich dnes hlavne hovoríme. Je deinstitucionalizácia teda tou hlavnou odpoveďou na problém sociálneho života alebo spoločenského života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ťažkým zdravotným postihnutím alebo je to iba jedna z alternatív?
2: Ja si myslím, že pre nás je to ako keby cesta e- zastaviť e, ten spôsob, ktorý naozaj ako patril možno minulému alebo predminulému storočiu. Úplne najlepšie by bolo, keby sme mali bohatú sieť komunitných služieb, aby si ľudia mohli vyberať. Lenže v súčasnej dobe ešte mnoho ľudí s akýmkoľvek sociálnym problémom túto príležitosť nemá. Pretože tie komunitné služby sa rozvíjajú veľmi pomaly, by som povedala, lebo na to treba odvahu. A je oveľa jednoduchšie vybrať človeka z toho prostredia a zabezpečiť mu celý život, to znamená 24 hodinová služba, stráva, ubytovanie, všetko, než postupne, krok po kroku riešiť tie jednotlivé ako keby, štádia zapojiť toho človeka do riešenia v komunite.
1: Ak môžem, tak pre mňa deinstitucionalizácia je vlastne ten proces, ktorý vlastne nasmeruje tých ľudí k tomu nezávislému spôsobu života, ale ktorý sa nezačína len teda v tej inštitúcii, ale pre mňa je to naozaj aj to, aby už aj od malička tie deti, keď sa narodia so zdravotným postihnutím, alebo teda časom nejaké zdravotné postihnutie nastane, aby boli vedené k samostatnosti. A to mám pocit, že to je možno aj to, o čom vy hovoríte, o tej odvahe, že veľakrát, áno, pre mnohých aj rodičov, aj teda pre rodinu je tá vidina toho, že bude v nejakej inštitúcii, že tam bude postarané, možno taká ako keby, že bezpečnejšia, alebo sa tak viacej upokoja, práve preto, že chýbajú tie komunitné služby, práve preto, že tie rodiny nemajú odľahčovaciu službu alebo nejaké podporné uh, mechanizmy alebo nejakú pomoc nejakých, nejakých supervajzerov alebo proste niekoho kto by mi aj poradil vlastne, čo majú robiť uh, čiže, čiže pre mňa naozaj je to oveľa širší pojem a oveľa aj teda skôr sa začína ako len tým premiesnením alebo tým zbúraním tej veľkej uh, budovy a vytvorením nejakých menších komunít, Ale naozaj je to aj, aj o tom vzdelávaní, o tom, aby deti dostali príležitosť v školách byť začlenené, o, o tom, aby mohli proste pracovať a tak ďalej. Čiže je to oveľa, oveľa širší pojem. A tá odvaha, áno, je to odvaha na strane tých rodín. Ale je to aj odvaha na strane spoločnosti, aj politikov, ktorí uh, musia si uvedomiť, že, že vlastne um, bez toho, že sa k tomu postavíme naozaj tvárou, a, tak um, a že budeme ochotní sa o tých veciach nielen rozprávať, ale teda aj podniknúť nejaké kroky. A áno, sú s tým spojené aj finančné náklady, ale bavíme sa o konkrétnych ľuďoch, o ich kvalite života a o vyspelosti spoločnosti.
0: To znamená, deštitucionalizácia deinstitucionalizácia v preklade znamená život v komunite, tak tomu môžeme rozumieť?
1: Doslova Lebo to znamená zrušenie inštitúcii.
0: Ale ako prakticky, čo to ale znamená?
2: Prakticky to znamená, že ten človek vlastne žije tam, kde sa narodil, dostane podporu v tom, ako ste spomínali, pri rodinnom živote, vo vzdelávaní, pri osamostatnení sa od rodičov a dostane iba primeranú podporu. To znamená, že pre mňa to znamená ešte jeden aspekt, že to zariadenie nie je zodpovedné za celý život toho človeka mm-hmm. ale mu tá komunitná služba alebo však keď o týto zariadení tak názaj podľa mňa zostane komunitná služba dá len takú formu podpory, aby on mohol mať relatívne bezpečný a kvalitný život ktorý si ale on sám určuje neurčuje ho zariadenie
0: Dobre, Pre koho všetkoho je deinstitucionalizácia vhodná pre ľudí so každým zdravotným postihnutím keď ešte budeme hovoriť o tejto skupine ľudí alebo to má nejaké svoje hranice alebo nejaké svoje obmedzenie?
2: Ak môžem povedať, a je to ako veľmi subjektívny pohľad, ak máme dobre nastavenú podporu, tak pre každého. Ja nemám žiadne sociálne služby, alebo neviem si ich predstaviť, ktoré by boli viazané nejakou špeciálnou službou na miesto.
0: Človek, ktorý je odkazaný, alebo ktorý úplne je úplne imobilný, ktorý je odkazaný plne na pomoc iných, tak by tam musel mať asi 24 hodín denne opatrovateľa, ehm. Alebo človek, ktorý môže mať nejaké progredujúce, degenerujúce ochorenie, pokročil progresnú svalovú dystrofiu alebo Alzheimera, tak m- asi sa nevie sám žiť takýto človek.
2: Ale potom už musíme hovoriť o kombinácii zdravotníckých služieb, ošetrovateľských služieb a, a sociálnych služieb. Ale pokiaľ hovorím ja o sociálnych službách, tak nevidím jediné obmedzenie, že by sme ho nedokázali dávať v komunite.
1: Práve tým lepším prepojením, presne ako bolo povedané, toho zdravotného aspektu a tých sociálnych služieb, vieme docieli to, že naozaj aj ľudia, ktorí sú, alebo majú ťažké zdravotné postihnutie a konkrétne aj tie diagnozy, ktoré ste možno spomínali, tak a, tiež by dokázali žiť v menších a, komunitných nejakých prostrediach a len teda potrebujú, áno, aj to ošetrovateľku, možno potrebujú a, lekára, ktorý častejšie navštívi a, túto rodinu alebo, alebo túto menšiu komunitu. Čiže je to naozaj o tom prepojení lepšom medzi zdravotníctvom a sociálnymi vecami.
0: Znamená to, že cieľom deinstitucionalizácie teda je uzavretie vlastne všetky veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb, ktorí počítajú niekedy aj stovky obyvateľov, stovky klientov. V akom časovom horizonte sa niečoho takého dočkáme? Respektíve, kedy budú úplne zrušené? Viem, že je to trošku taká možno až utopická otázka, ale váš názor možno považoval za kvalifikovaný v tejto sfére, keďže sa aj profesionálne venujete. Takže či, kedy si myslíte, že budú úplne zrušené?
2: E ja by som nebudú tak potrebné veľmi prijala, nebudú potrebné? Veľmi by som im prijala, aby čím skôr. Pretože držať dva systémy vedľa seba, to znamená, že ešte máte inštitúciu a zároveň poskytujete služby v komunitách, je veľmi náročné. Aj na organizáciu, aj na financovanie. Aj personálne. Aj samozrejme personálne. Takže čím skôr sa im to podarí, tým lepšie. Zatiaľ, čo ja viem, tak uvažujú pre mňa vo veľmi dlhom období a to je 5 až 10 rokov. Ale ja by som im prijala aby to teda ako naštartovali. Čakal
0: som 30-40 rokov, takže 5 až 10 rokov je. tak 30 rokov už máme za sebou. <laughs> Áno, a moc sa toho nezmenilo až tak veľmi. Práve. Ale v každom prípade, dobre. Ale čo to prakticky znamená? To je možno, že pre vás ako na političku otázka, to znamená, že by mali byť uvozovka zo dňa na deň, alebo z roka na rok zrušená pobytová starostlivosť a mali by sme prejsť okamžite na, práve na Tú komunitnú úroveň sociálnych služieb? Tak
1: to ja by som bola rada, aby aj celá táto debata sa nesla v duchu, že my nechceme ľudí vystrašiť teraz, pretože mnohí sa boja naozaj toho, že sa zatvoria inštitúcie a tí ľudia zostanú bez pomoci. Čiže uh, áno, my chceme, aby v horizonte 5-10 rokov a skôr uh, tieto veľké zariadenia boli už minulosťou, ale skôr, ako sa akékoľvek zariadenie zatvorí, tak musí byť vytvorená sieť, a podporná sieť, služby, komunitné, a lepšia pomoc rodinám. A bez toho proste určite do toho nepôjdeme, že by sme teraz zatvorili zariadenia a rodina, starajte sa. Hej, že, že toto, toto v žiadnom prípade nemôže nastať. Takže uh, hovorím, ja by som bola rada, kebyže je to aj skôr, len obávam sa, že aj vzhľadom k tomu, že aká je uh, aj mentalita, alebo aj, aj teda spôsob uvažovania mnohých ľudí, ktorí sa boja ľudí so zdravotným postihnutím, alebo teda ako bolo povedané, že proste odlišných ľudí, uh, vzhľadom k tomu, že naozaj aj po minulé roky táto téma nebola nejakou prioritou pre z mm. vlád. Ja pevne verím, že naša vláda to bude mať ako jednu z tých vlajkových lodí, že, že, že sa podarí urobiť poriadny kus práce v tejto oblasti. Ale mm, a teraz mi unikla
2: myšlienka, ale to sa občas s politikom stáva,
1: ja,
0: takže... To vediu, to ja
2: som len Viete, ako každá skupina ľudí, povedzme ako ste povedali, že 100 členov, sa dá rozčleniť na menšie skupiny. Mm-hmm. A vlastne pre tých ľudí, a to je podľa mňa základ ako keby tvorby tých cielených, adresných, sociálnych služieb, už vieme zadefinovať, čo vlastne potrebuje. My to v tej skupine ako keby nerozdelujeme po jednotlivcoch a riešime to veľmi vo veľkých skupinách a naozaj inštitúciách. Ale keď sa to stane pre určitú skupinu a zacielime tú sociálnu službu, presne vieme, čo máme urobiť.
0: Dobre, ale veľmi hrubými prepočtami. Asi približne 20 tisíc ľudí, ak sa minimál opravte, 20 tisíc ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím žije v zariadeniach, teda s pobytovou formou. Aspoň čo som sa dočítal z roku 2018 v dostupných štatistikách. To znamená, že pre všetkých 20 tisíc ľudí, pokiaľ nebudeme brať všetké výplody vyplody, fantázie Borisa Kolára, tak akým spôsobom chcete zabezpečiť napríklad byty pre 20 tisíc ľudí, nechcem to spochybňovať. Ale akým spôsobom to chcete napríklad v horizonte tých 5 až 10 rokov dosiahnuť? Možno zo samostatnenie sa.
2: A tak teraz vlastne každé zariadenie, ktoré sa prihlásilo do tohto procesu si robí transformačný plán. A zároveň je tam veľká podpora architektov, ktorí robia priam vyhľadávanie v takom ako dosahu, tom komunitnom nejakých možností buď kúpy rodinných domov alebo prenajmov. Uh-huh. My napríklad ako spolupracujeme s mestom a mesto dokáže prideliť ľuďom s postihnutím máme na to ako kritéria na bytovej uh-huh. komisii byt, kde my už potom len prichádzame so službami. Uh-huh. Takže jedna vec bude vlastne zabezpečiť náhrade ubytovanie, ako hovoríte, pre 20 tisíc ľudí, ale zase sa o to stará mnoho, mnoho ľudí, ktorí spolupracujú so starostami, teraz sme tiež mali. A my, musím povedať, že tí starostovia na tej obecnej úrovni sú nesmierne ako otvorení.
0: Kde uh-huh. zariadenie sa dajú zmeniť nabitové jednotky, možno, keď už by sme trošku... No, možno, v tých, čo do krajnosti... som ja bola,
2: tak musím vám povedať, že nie? sa nedajú. No,
0: dobre, tak nie. Myslil som si, že možno by sa niektoré dali, uh-huh. ale... tých, čo som
2: ja, alebo kde konzultujem, tak určite nie, pretože mnoho z nich je v starých budovách, v kaštieloch, uh-huh. že ani debarierizáciu ja nie som. sme schopní Môže zabezpečiť. Ja sa skôr obávam, že teda aj tie obce sú otvorené. Skôr sa obávam, aby to nestopli poslanci na vyšších územných celách, čo je samozprávne. Pretože neveria tej myšlienke, že dobré služby sa dajú poskytnúť aj na komunitnej úrovni a pre nich ako to rýchle riešenie, také, ja by som povedala, že veľmi pohodlné umiestniť ľudí do zariadení je stále ešte keby najefektívnejšia forma sociálnej pomoci. Tak môžem doplniť, a to je to, čo
1: som vlastne chcela aj v tej predošlej odpovedi, keď sa bávíme o tejto téme, tak uh, treba hovoriť aj o tom, že vlastne uh, kto by poskytoval tieto služby, lebo to je obrovský problém na Slovensku naozaj nájsť ľudí, ktorí sú ochotní robiť či už osobných asistentov, alebo vôbec uh, ísť do tejto sféry. Jednak je to slaboplatené, uh, takisto aj, čo mi hovorí absolventi sociálnej práce, že vlastne oni počas toho štúdia sa praxe takmer ani nedotknú, alebo teda nejakých mm. konkrétnych ľudí so zdravotným postihnutím. Čiže aj na tejto, Strane my musíme urobiť poriadniku z práce, aby naozaj ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, mali tých osobných asistentov alebo ľudí, ktorí ich podporujú, ktorí majú to adekvátne vzdelanie a vedeli vlastne, aký, akým spôsobom s týmito ľuďmi pracovať.
0: Teraz taká praktická otázka, možno hlavne na vás. Čo pre sociálne služby doteraz priniesol projekt deinstitucionalizácia? Máme už nejaké zariadenia alebo máme už nejaké mesta, miesta, obce, ktoré by mohli byť takou výkladnou skriňou, kde by ste mohli všetkým županom ukázať, že pozrite sa, toto je deinstitucionalizácia a tak toto tu funguje už 10 rokov, 20 rokov alebo nejaké teda relevantné obdobie. Takže začneme ešte raz. Čo pre sociálne služby doteraz prinieslo projekt deinstitucionalizácie?
2: Zatiaľ je to mnoho ľudí, ktorí prešli vzdelávaním, ktorí vôbec sa nastavujú na postoje, že zdravotne postihnutý človek nemusí byť len odkazaný na celoročnú starostlivosť, ale má svoje silné stránky, má možnosť byť produktívny, má možnosť pracovať. Alebo naopak, ako má možnosť si užiť aj ten koniec života ako v relatívnom bezpečí a s kvalitným životom tak ľudia boli vzdelávaní. Máme také, ako by som povedala, že začiatky, začiatky deinstitucionalizácie. Boli sme spolu v Lúčenci, áno, kde sme im rozprávali, že ľudia majú právo voliť a Janko ich tam teda provokovala aby šli voliť, lebo to je ako volič, ktorý má svoj názor a Bansko-Bystrický kraj ako musím povedať, že je najďalej v tom uh-huh. procese, ale nie je ešte na
3: konci.
0: Áno, ale pardon, ja si pánam, že keď sa koncom 90. rokov na Mokrohajskej už vtedy sa hovorilo o deinstitucionalizácii ako o niečom, čo je na spadnutie. Ubehlo 25 rokov a stále to nespadlo. To znamená, že čo, čo, čo tomu tak bránilo to ročie, Alebo čo sa dialo? Bolo to nebola politikov, alebo dá sa povedať nejak tá jasná, ta príčina?
2: Viete čo, ja si myslím, že je to aj vlastne ako keby, kam tie peniaze plynú. Ak peniaze prioritne budú plynúť ako do zariadení, ktorí majú relatívne zabezpečený, pretože samozprávne kraje, keď prevzali štátne zariadenia, tak ich zobrali ako rozpočtové organizácie. Takže pre nich to znamená určitú finančnú stabilitu. Uh-huh. Myslím si, že to je jeden z dôvodov. Uh, druhý je, že ten občan síce si môže voliť, ale predovšetkým sú preferované celoročné pobytové zariadenia. Takže aj tam je taká väčšia istota, že tu keď sa dostanem, tak už sa o mňa postarajú. Áno. Tak paradoxne musím povedať, že niektoré naše zariadenia majú aj cintoriny.
3: Uh-huh.
2: Hej? To znamená, že je to naozaj ako na doživotie, A to nemyslím len zariadenia pre seniorov. Takže taká väčšia finančná stabilita. Všetky komunitné služby, ktoré sú buď na úrovni financovania a sú e, ako keby e, zodpovedné obce, tak sú vo väčšom nebezpečí a neverení poskytovateľia, keď s vami robia zmluvu iba na rok, tak tiež je to relatívne menej stabilná pozícia. Uh-huh. Takže aj tie peniaze kam idú, tak to má tendenciu sa naplniť.
0: Rozumiem. E, poďme k sa pochváliť teda, alebo vy sa pochválite. Ktoré zariadenia sú teraz, možno, že také, alebo zariadenia, teda, kde tá deinstitucionalizácia prebehla príkladne, keby nejaký starosta alebo primátor, alebo župán alebo nejaký politik nás teraz sledoval, tak kam by ste ho pozvala ukázať mu, kde, aspoň je rokov dobre funguje tie inštitucionalizácie v praxi. Myslím,
2: že máme jediné miesto na Slovensku a, takže Tak to nemáme ťažké.
0: Tak to byť ťažké. Ktoré? A to
2: je teda slatínka. bývalý domov sociálnych služieb Slatinka, uh-huh. kde ten ako polovnický zámoček už zostal iba ako galéria uh-huh. a oni už sú rozmiestnení ako v menších komunitných, majú všetky formy od teda domova sociálnych služieb cez podporu samostatného bývania a zariadenie podporovaného bývania.
0: Pamätám si, keď transformácia detských domov, sociálno-právne ochrany deti, keď vznikali profy rodiny, aký bol cirkus so ohľadom toho, na niektorých samozpráv, ale aj v štátnej správe, že či sa náhodou neobchoduje s domami, či sa neobchoduje s bytami, pamätám si, že bol veľký problém ohľadom vlastne peňazí. Zdrom všetko, zdaj, k peniazom, sa hovorí v nej takej mudrej knihe. Jeden na to hovoril a to znamená, že viete si predstaviť, že s týmto Slováci budú niekedy súhlasiť dobrovoľne, Že by zrazu bez závisti po 40 tisícom ľuďom umožnili bývať slobodne a samostatne?
2: Tak ja verím tomu, že aspoň niektorí, ktorí majú v, v okruhu ľudí, ktorých poznajú, tak im to doprajú. Lebo ja mám na to také jedno ako keby príbeh, že či by radšej zobrali ten dom aj s tým osudom, toho ťažko postihnutého človeka, alebo by im ho dopriali a tým pádom vlastne ten osud nemusia niesť oni sami.
0: Dobre. Chcem sa ešte vrátiť k seniérom, pretože spoločnosť, tie slovenská Slovenska, ale európska starne, hovorí sa, že Európa starne ľudia mladú, že síce má vyššiu kvalitu života v neskôršom veku, ale napriek tomu starneme. Ako spoločnosť rodí sa menej detí, aká je vaša predstava transformácie, nazvime to po starom, domovou dôchodcov zariadenie pre seniorov, teda ako, čo s tým 20 tisícmi seniormi, možno za pár rokov to budú 30 tisíc, 40 tisíc predpokladáme, to znamená, že ako si predstavujete deinstitucionalizáciu u nich?
2: Ja teda veľmi tvorivé, lebo som osobne dotýkala. Ja som vo veku, keď už by som mohla podľa zákona užívať služby domove pre seniorov, tak si myslím, že naozaj je to prevencia. To znamená čo najviac aktivít, zapájanie ľudí, využívanie ich potenciálu, aby nezostali odložení a ako keby nepovšimnutí v tej komunite, čo je zase jednoduchšie v komunite, než v nejakých vyšších celkoch. A pokiaľ je už niekto naozaj odkázaný na služby, tak aby to prichádzalo postupne. Aby to nebolo, že dnes si ľudia dávajú žiadosť do domovou pre seniorov preventívne, aby som sa tam dostal, lebo pravda je, že miest je málo a tých žiadateľov je oveľa viacej, ale aby to bol systém, ktorý najprv príde ku mne a dostanem služby, ktoré potrebujem. Aby som mal možnosť sa stretávať s ľuďmi, s ktorými môžem mať spomienky, pokiaľ ako budem v nejakom štádiu, nejakej demencie, tak ľudia budú vedieť, ako má, majú vrátiť domov, ako mi pomôže predavačka s nákupom, aby som vlastne kvôli určitej poruche, ktorú dostanem, nemusela úplne odísť domova. A teda ja vám poviem aj svoj taký úplný sen, čo sa týka seniorov. A myslím si, že je to aj na tom, aby tí seniori mohli byť aktívni. Tak ja si predstavujem, že pokiaľ by som zostala sama, že manžel by nemohol, alebo deti mám ďaleko vo svete, tak by som vytvorila komunitné bývanie, že by som s podobnými ženami alebo aj mužmi, ktorí majú podobnú potrebu, by sme sdielali bývanie, podielali by sme sa na tom, ako bývame a objednávali by sme si len tie služby, ktoré potrebujeme. Takže ja napríklad takého šéf kuchára z Dobro večeru.
0: Často pri tomto, čo hovoríte, myslím na jedno kasíno, čo som v Kanade minulý rok navštívil, keď som išiel na jeden koncert. Obrovské kasíno v Calgary, kde som, myslím si, že ani nevidel človeka po 60 rokov. Kde na v stenách boli šťastní seniori nie mladí zdraví tých mužich alebo ženy ale a boli tam dokonca seniory bez ohľadu čo si o tom myslíme s kyslíkovými bombami na v zariadeniach teda, tak tam hrali. Môžeme povedať, že majú už ubyto kognitívny funkci, že nemali by hrať, ale toto je ten samostatný život, po ktorom tužíme, aby tí ľudia chodili po hoteloch, tam je to skôr zábava, u nás je to skôr taký gambling. Toto je tá predstava, že toto chceme dosiahnuť, aby tí ľudia naozaj žili slobodný a nezávislý život, aby sa stali dokonca cieľovou skupinou určitého segmentu obchodného, aby naozaj vystupovali ako seberovní a nie ako žobráci.
1: Určite chceme, aby žili podľa svojich predstav, tak ako chceme žiť podľa svojich predstav dnes, tak určite, že by sme chceli žiť, pokiaľ budeme vládať podľa tých predstav aj ďalej a Áno, a požiadať o pomoc len tam, kde už teda nevládzeme. Čiže ja tiež, keď som bola v Spojených štátoch, tak som ešte na strednej škole, tak som bývala v rodine, kde bola 89-ročná pani, ktorá chodila každý piatok tancovať. A mne je jasné, že osudy mnohých ľudí proste aj u nás sú ťažké a tak ďalej, že že niekedy sa pozeráme na tých dôchodcov v Nemecku alebo kdeže chodia na dovolenky a na celú zimu odjedu, na malorku a tak ďalej, že je nám to také vzdialené. Ale myslím si, že áno, stárneme, tá spoločnosť sa aj u nás zmení a nemali by sme ako keby sa báť aj tejto témy hovoriť o tom aktívnom stárnutí mm-hmm. a, a nie len teda, že už keď niekto je v dôchodkovom veku, tak naozaj už len ich tie vnúčata opatruje a nech maximálne tak ešte ide sa prejsť niekde do pomáha parku deťom. a pomáha deťom. No, čiže, čiže chceme aj my v tomto... Uh, nastaviť tiež nejaké opatrenia na to, aby, a to sa týka aj debariarizácie, to sa týka naozaj aj tých služieb, ja teraz nehovorím, že budeme budovať kasina pre, pre no, seriorov, ale, ale naozaj, aby aj tí seniori mohli zostať čo najdlhšie aktívni a aby žili podľa svojich
3: predstav.
0: Pán Krecman, vy si ako predstavujete svoju starobu? <tým>
2: že keď zostarneš ešte viac ako si teraz, lebo my už sme takí seniori... No, no, to Tak no, ako lepšenku. si to predstavuješ ďalej?
3: Tak, ja si chcem len že neoblomne všetkým, ešte poštilujúcemu ľudia. Hm. Či ľudia, aj poštilujúci, sme menej ako normálne ľudí a nemennej... Nedalajme a nedalajme ich, zem, ich
2: Takže normálne príležitosti. Áno. Janko a ty s čím potrebuješ pomôcť vo svojom živote?
3: Také. Ešte by som pomôcť
2: financiáni. Napríklad môžeme pomáhať ľuďom s tým čo si vyberú. Janko si vybral také finančné e, menežovanie peňazí. Mm-hmm aby neminul viacej, napríklad to je jedna z takých obrán, aby mohli v tom kasíne minúť len toľko, koľko majú. A ešte s čím potrebuješ?
3: Uh, nie, kedy sa priznám, mám svoj byt, hej. Áno. A je, neviem si nájsť čas.
2: Počujete, neviem si nájsť čas. Aby
3: som musel dokázať, upratáť. Alebo uznávať. Áno. Žebo ja je vám, povedzme si, zaujím mi ide, áno. Mám sobota, No, Plný prás- program, rohene, hej. Rokene, je, hmm. hej.
2: Sheh. Treningy, dorast, Ačko, Bčko, Cčko, hej, všetci. Spôsobne, zaujím mi.
0: Aj pracujete? V Či pracujete?
3: Či pracuješ, pán Kerecman? Tak, pracujem na harmonia, ako v uh-huh. no, Mákovičkom domy, ako kultúr,
2: Informuje komunitu o tom, čo sa deje v kultúre? Mhm.
3: Uh-huh. a A tak. A dostávaš za tom... to peniaze? Pardon. Pardon. Yes. Dostávaš za to peniaze? Tak v uh, Nemusíš ja
2: hovoriť koľko, len či ťa za to platia? Ja, no.
3: A to ako ja, Mestský ja, úrad ja. vás
0: zamestnáva? Nie,
2: nie, to nie. je e, Krajské osvetové strínsko.
3: A Krajské uh-huh.
0: Dobre, vy ste hovorili, že chcete, že to, aby vás brali ako normálneho človeka. Čo znamená brať vás ako normálneho človeka? Čo po myslíte?
3: Myslíte, ako to ako? myslíte? že Čo, čo to znamená normálne? brať
0: niekoho ako normálneho človeka?
3: Že si platíš, hej, cestovné zabite. Čo to znamená medzi normálneho človeka? Áno. To znamená to, že aby sa na nich ide ľudia nedývali, že sú postujú ľudia. Ale že aby aj znali medzi svojí ľudí. Takže napríklad, keď ideš v
2: autobuse, tak sa musíš preukázať, že máš lístok, ano? áno? Áno. Áno. keď príde e, vyúčtovanie za energie zabiť, takže to zaplatíš, áno? Áno, áno,
3: áno. Keď príde áno. daňové
2: priznanie, tak musíš zaplatiť daň, áno? Áno. Tak napríklad. Hm. A to ja sa ide? Deje sa to. To sa deje? No, no lenže že takí ľudia, ktorí žijú v zariadení, tak ani nevedia, uh-huh. pretože ich niekto vozí, nevedia, že sa, koľko sa platí za energie alebo zabývanie, nevedia, že je obdobie daňových priznaní a že ano. by mali odviesť
0: dane. Berú vás ako normálneho človeka? Vo vašom uh-huh. okolí, vo vašej komodite? Berú
2: ako normálneho človeka? Tí ľudia, s ktorými bývaš alebo sa stretávaš? Uh,
3: no, tí ľudia, ako povedal, parátiční, a hejte no ľudia, je. na mému medzi neumalých ľudí. Áno, mhm. lebo sa význa v športe. A kde
0: sa stretávate s odmietaním, ak sa stretávate niekde s odmietaním?
3: Tak ja sa ako, nie musíme stretávať, no na ja, stadióri. Ja som medzi nimi. Mhm. Takže ne,
2: nestretávate nestretáva sa s časný. takými, ktorí by ho odmietali. Mhm. No je to načenec, musím povedať ako... Janko, môžem povedať, čo si mne povedal? Ano. A mne sa to zdá veľmi výstižné, že ľudia, keď žijú v zariadeniach, tak dostanú všetko. Ano. Ale zaplatia za to vlastným životom. A on si svoj život tak cení, že radšej pracuje a trápi sa v tom bežnom živote, lebo to pre ňoho je hodnota. A možno, že aj tu sa dostaneme do takých akoby hodnotových oblastí, že niektorí ľudia tu starostlivosť a tú akoby bezpečnosť budú brať dôležitejšiu ako svoju hodnotu.
0: Dobre, chcel by som ešte o poslanej téme a to je Inštitút osobnej asistencie. Mnohé organizácie, ktoré zastrešujú záujmy, aj ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Hovoria o ohrození tohto inštitútu, ktorý podľa nich funguje dobre. Hovoria o tom, že sa chce zrušiť inštitút, ktorý je dobre zabehnutý celé roky. Pre verejnosť je trošku nezrozumiteľný tento problém, alebo nerozumie, že o čo vlastne ide, v čom spočíva tá hrozba. Takže o aké ohrozenie ide a prečo je ohrozená osobná asistencia?
2: Dieťa,
1: to je možno, že ja? skôr dá
0: političku ako prvú otázka.
1: Z tých informácií, ktoré mám, tak naozaj myslím si, že v tejto chvíli hovoriť o zrušení alebo o nejakom výraznom ohrození tejto služby je predčasné, pretože naozaj sa v súčasnosti na ministerstve sa len otvorila diskusia, akým spôsobom nastaviť financovanie sociálnych služieb. Je to téma, ktorá je dosť komplikovaná aj vzhľadom k tomu, že ruka v ruke musí byť robená aj so zmenou posudkovej činnosti. Musíme dobre nastaviť dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Čiže ono naozaj je to, je to komplex rôznych tém, ktoré musia byť paralelne riešené. A to, čo zaznelo na verejnosti zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, bolo, že dnes máme okolo 50 tisíc opatrovateľov ktorí opatrujú svojich rodinných príslušníkov poberajú príspevok na opatrovanie a ten vzhľadom na to čo všetko robia je nízky s týmto ja sa úplne stotožňujem že, že naozaj tá práca je mimoriadne náročná o to viac, že odľahčovacia služba nefunguje dobre alebo teda niekde vôbec nefunguje supervising a tak ďalej, to, to už vôbec nie. Čiže, čiže určite chceme urobiť oveľa, oveľa viacej pre túto skupinu ľudí, pre opatrovateľov a pre teda ľudí so zdravotným postihnutím, o ktorých sa títo opatrovateľia starajú. No a potom tu máme ďalšiu kategóriu ľudí, ktorí dnes teda využívajú osobných asistentov. Myslím si, že tak ako je ten systém nastavený, je dobrý. Proste, že naozaj je to jeden z, Aj čo som mala možnosť porovnávať s inými krajinami, tak naozaj to je ten systém, ktorý vedie tých ľudí tej nezávislosti alebo k tomu nezávislému spôsobu života. Ide teraz o to, akým spôsobom aj cez tú jednotnú jednotnú posudkovú činnosť, aj, aj cez celú tú reformu nastaviť to financovanie tak, aby a, bolo aby to bolo zaplatené a aby to bolo aj udržateľné. Čiže v tomto prvom kroku ja si myslím, že by sme mali naozaj podstatne viacej aj využiť pomoc, ktorá prichádza z Európskej únie aj však na institucionalizáciu tam, tam pôjdu peniaze, ale aj myslím si, že aj na nastavenie týchto sociálnych služieb, pretože my potrebujeme naozaj výrazne, výrazne dať viac do sociálnych služieb a teda rozhodne aj za seba môžem povedať, že, že určite ako nepôjdeme do znižovania štandardov pri osobných asistentov alebo pri, tejto sociálnej, alebo teda pri, pri poskytovaní tejto štandardov. Dobre, standardy. a
0: potom, ale prečo dochádza vôbec k zmene fungovania tohto inštitútu? Uh, alebo dochádza z toho, vôbec z toho, čo ja viem, Z
1: toho, čo ja viem, tak uh, nedochádza k zmene toho inštitútu vlastne tá filozofia, ktorá bola aj, ktorá je v programom vyhlásení vlády, je aby, dos, aby bol ten odkázaný, dostal balík peňazí na osobný účet alebo vo forme nejakého, nejakej poukážky, aby za to si mohol kvázi nakúpiť tie služby, ktoré potrebujú, aby si mohol slobodne vybrať, že v akom pomere čo chce. Zatiaľ nie sú finálne žiadne prepočty, čiže v tejto chvíli ako naozaj je predčasné sa ešte o tom baviť. To, čo je ale pre mňa dôležité a to chcem aj povedať je, že keď sa budeme o tomto baviť, tak určite ja nechcem, aby sme sa bavili o tom, že tí ľudia budú dostávať balík peňazí podľa diagnozy. Lebo tá diagnoza môže byť rovnaká u dvoch ľudí, ľudí, ale potreby rozdielne. Čiže my musíme ísť naozaj podľa toho, že aké sú potreby jednotlivca a podľa toho by ten štát ho mal podporiť.
2: Podľa mňa ten ako keby nástroj podporiť cez osobnú asistenciu, ktorá nepatrí do sociálnych služieb, ale je vlastne v kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia, je výborná filozofia. Ale musím povedať, že napríklad aj Janko si žiadal a rozhoduje o tom lekár posudkový, či ho dostanete alebo nie. To znamená, že nedostávate podľa toho, akú potrebu máte, ale ako rozhodne posudkový lekár. A to nie je celkom spravodlivý systém.
0: Je to moc subjektívne? Alebo... Je to
2: veľmi subjektívne uh-huh. a samozrejme, že je výborné, ako keď vám niekto prisúdí mnoho hodín osobnej asistencie na základe potrieb, ktoré máte, ale potom niektorí ľudia vlastne ako nedostanú tú potrebnú podporu, ktorú by pre svoj život potrebovali. A ja ako chápem, teda, je to len zjednotenie nejakého systému, aby nechodili od jedného posudkového systému k druhému. Pretože ako na služby máme samostatný, na obci máme samostatný, Sočíva pre zdravotné poistevne cez sociálnu poistevňu máme samostatný, pre úrady práce máme ďalší systém posudzovania. Takže
0: mm-hmm.
2: zjednotiť ho, to je pre mňa ako také dôležité, že to bude naozaj ako kvalitné a kvalifikované posúdenie potrieb toho človeka a potom dostane finanč, takú finančnú podporu akoby kompenzáciu toho svojho postihnutia aby mohol mať kvalitný život. A to mi príde spravodlivejší systém. Teda bez ohľadu na to, ako sa to bude vodať kľudne sa to môže volať príspevok
3: na... Odkázanosť, odkázanosť, alebo skôr, no, príspevok podpor, na, hej,
0: na život. Vy ako vnímate príspevky na odkázanosť, alebo ako vnímate vôbec výšku invalidných dôchodkov?
2: Janko, uh, máš invalidný dôchodok. Uh, stačí, stačí ti na život tá výška, alebo by to nestačilo? Keby si Či by ti stačil invalidný dôchodok, keby si nepracoval?
3: Tak, neviem. Možno... Musím povedať, že
2: nie, lebo ja mu pomáham s financovom.
0: Dobre. Dobre. Chcem sa vás opýtať predposlednú otázku, potom poďme posledná, ešte taká, ktorá bude skôr výzovou pre verejnosť. Je deinstitucionalizácia tou najväčšou výzvou pre transformáciu sociálnych služieb v najbližšom období? Alebo akú najväčšiu reformu sociálne služby dnes potrebujú?
2: Ja si myslím, že je to oblast vzdelávania a prípravy na sociálne služby, že už sú v podstate prekonané tieto inštitucionálne formy a nám chýba nová kvalita pre sociálnych pracovníkov, a to je komunitná práca. Pretože ja napríklad, ako pracujeme v bežných vzťahoch, tak sme oveľa viacej odkázaní aj na prírodzenú podporu. To znamená, že pracujeme so susedmi, s predavačmi, s fanúšikmi, s pracovníkmi verejnej dopravy, s policiou. A, a to sú iné kvality, ktoré potrebuje sociálnych pracovník, než len vykonávať nejaké úkony, ktoré sú v, akoby v umelom prostredí.
0: Takže, pardon, čo by ste poradili ministrovi? Milanovi Krajedniakovi, na čo sa má zamerať, keby ste mohli jednu povedať? Určite väzmu, vzdelávanie, vzdelávanie, určite,
2: určite zmena postoju, sociálnych, pracovníkov, sociálnych, pracovníkov, re, sociálnych pracovníkov, lenže aj všeobecne, ako verejnosti, uh-huh. aby oni vedeli, čo znamená prijať človeka s odlišnosťou. Uh-huh. Že môže to obohatiť život každého z nás, že to nie je nebezpečenstvo. My tu máme príliš ako nastavené postoje uh, ochrany nejakej univerzálnej, čistej spoločnosti, by som povedala, takej monokultúry ako, našej, slovenskej, keď to tak ako preženie. Ale máme mnoho moderných mladých ľudí, ktorí ako sa stretávajú s odlišnosťou, vedia prijať a myslím si, že je to aj príležitosť pre komunitu sa rozvíjať. Uh-huh. Že niekaždý bezdomovec musí odísť do Bratislavy, aby dostal nejakú službu, môže yes. zostať u nás a my dokážeme nájsť zdroje na to, aby sme mu pomohli. A tým, že ja sa zúčastňujem na riešení nejakého problému, tak sa stávam aktívnym občanom. A nie som len ten, ktorý pozerá a nadáva pri televízii. Áno. Takže je to podľa mňa veľká príležitosť v oveľa širšom meradle.
0: Takže vzdelávanie, pani Žetňocka?
1: Určite to vzdelávanie, ja som to spomínala už aj predtým, určite je veľkou výzvou aj um, áno, nabrať tú odvahu a povedať, že aj to bude niečo stať, pretože potrebujeme, potrebujeme navýšiť financovanie sociálnych služieb. A, a teda ďalšou výzvou sme sa rozprávali teda o vzdelávaní a, ľudí, ktorí by mali byť tými, ktorí, ktorí pomáhajú a podporujú, ale pre mňa naozaj tá celá téma sa začína už pri uh, zistení, že dieťatko sa narodí so zdravotným postihnutím. Čiže pri tej prvej nejakej pomoci, pri včasnej intervencii, pri tom, aby tieto deti dostali šancu sa dostať do škôlok, do škôl. Čiže toto všetko sú výzvy, ktoré teda smerujú na jednotlivé rezorty. Ale myslím si, že by to malo byť um, to by malo byť to, že naozaj chceme tú spoločnosť takúto skutočnú, pretože o, títo ľudia sú medzi nami, len my si zatvárame oči proste, oni sú zatvorení v tých inštitúciách ale oni tu sú a naozaj, a ja to zvyknem hovoriť a už som tým známa proste, že nikto z nás nevie kedy on alebo jeho blízky sa dostane do situácie, kedy bude potrebovať tú pomoc. Čiže á, robme to trošku aj zo zišných dôvodov, toto všetko, že, že naozaj proste stárneme, môže sa niečo mm. prihodiť nám, našim blízkym. Čiže majme tú odvahu dať viacej financií, otvoriť sa viacej pre ľudí, ktorí potrebujú nejakú pomoc. A naozaj to o tej, o tej tolerancii a, mm. a o tom, o tom prijatí.
0: Ja vám to starosť hovorím, že všetko v živote robíme z lásky alebo z nutnosti, tak možno z nutnosti, keď už nie z lásky. Ale pán Kerecman, chcem sa aj vás opýtať. Čo, keby ste mohli, čo by ste poradili ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny v oblasti sociálnych služeb? Akú zmenu by mal ako prvú urobiť?
2: Nejaký odkaz pre pána ministra práce sociálnych vecí a rodiny? Čo by si mu odkázal?
3: Oh, tak, čo musím odkázať ministrovi práce a sociálnych vecí? Aj sociálnych rodiny.
2: Aj rodiny, áno.
3: Um, yeah. V najmenšom prípade
2: chceli ľudia frášu. Aj to je Aby mohli byť užitoční. Áno.
3: Aby mohli byť užitoční. Aby, člo, aby mohli. Chcem povedať, že ľudia frášu. Niektorí môžu, a niektorí nemôžu. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Takže ten odkaz je vzdelávanie a práca. Posledná otázka teraz na vás všetkých ako môžu bežní ľudia, ktorí nás počúvajú, ktorí nás budú čítať pomôcť ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím žiť komunitným spôsobom života teda deinstitucionalizovať sa trošku tak
1: no pre mňa taká jedna skúsenosť je naozaj to, že, že veľakrát aj uh, keď bola nejaká ambícia proste, uh, niekde umiestniť nejaké aj menšie zariadenia alebo aj proste zriadiť nejaký byt a tak ďalej, že niekedy sa spisovali petície. Proste ľudia, ktorí mali týchto ľudí mať vo svojej blízkosti, proste išli až tak ďaleko, že spísali petíciu, že si neželajú mať vedľa seba uh, ľudí, ktorí sú iní. Čiže taká možno výzva smerom k verejnosti, že, že skúsme naozaj byť tolerantnejší a naozaj nevidíme za každou nejakou rozdielnosťou alebo inakosťou ohrozenie. Proste títo ľudia sú normálni ľudia, tak ako my. Možno potrebujú niekde viacej pomoc, podporu, ale tak ako bolo povedané, proste chcú žiť, chcú pracovať, chcú byť užitoční, čiže ako nejako ich nedávajme na bok a nezatvárajme niekde, ale skúsme naozaj byť tí, ktorí
2: a, sa nebudeme brániť tomu, aby prišli a bývali a žili vedľa nás.
0: Ďakujem pekne.
2: Tiež si myslím, že by mohli odložiť strach z tej odlišnosti a že by tam nastúpila zvedavosť že by sa mohli pýtať, že by tie akoby špecifiká toho jednotlivého človeka skúmali a veď to nebude ako v jeho okolí tisíce ľudí, to možno bude jeden, dvaja. Aby boli skôr otvorení, zvedaví, zisťovali, čo by mohli, ako by mohli pomôcť. Pre mňa najlepšou pomocou je, keď sme sa stretli s so susedmi a jedna pani povedala, že ja teda toho veľa nemôžem, ale keď by vám odpadol gombik, tak ja vám ho prišiem. Uh-huh tak im prajem, aby našli v sebe tú silu a urobili len to, čo môžu, aby nerobili nič na silu, aby, aby to mohli uniesť, ale nech sú zvedaví.
0: Pán Kerecman, ako môžu ľudia najviac pomôcť, alebo ostatní ľudia, ktorí sú zdraví, ako môžu pomôcť tým, ktorí trpia nejakým ťažkým zdravotným postihnutím? Ako majú zdraví pomáhať teda ľuďom s postihnutím?
2: nejaký odkaz pre zdravých ľudí, aby prijali ľudí s postihnutím. Čo by si im odkázal?
3: Um, odkaz pre zdravých ľudí, aby nech boli ľudia s postihnutím, Čo by mohli robiť? No, mohli by sa na ne ako na normálnych ľudí. Uh-huh.
2: To znamená dôstojne a s rešpektom, áno. A s rešpektom to ja len preložím, lebo my sme si to hovorili, hej. že je brať ich vážne.
3: Uh-huh.
2: Hej. Nebrať ich ako deti, alebo Rozumiem. s rešpektom je brať vážne. A keď nerozumejú niečomu, tak čo
3: majú robiť? Tak, príklad, ako boboľ, alebo... Čo potrebujú. Rozumiem. Čo potrebujú. Ja som už dosť. To je Chceš povedať
2: jeden dobrý príklad? Keď ťa okradli? Keď ho okradli na zastávke, Janko samozrejme vie a telefonuje mesku policiu. A zatiaľ jeho sused, ktorý tam býva, mladý chalan, chytil zlodeja a doniesol mu tú peňaženku.
0: Uh-huh.
2: Tak dá sa urobiť aj málo a znamená to pre človeka to je bol, veľa. To je bol,
0: Ďakujem veľmi pekne Janovi Kerecmanovi, ktorý má vlastnú skúsenosť s komunitným spôsobom života a je vlastne takým dobrým vzorovým príkladom, ako má vyzerať institucionalizácia v praxi, že? Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišiel medzi nás do tejto diskusie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj pani Sone Holubkovej, ktorá je garantkou projektu deinstitucionalizácie a ktorá, ako vidím, si aj takou dušou deinstitucionalizácie. Garantkou nie som, ale konzultátkou. <laughs> áno, áno. Konzultantko, áno sa.
2: snažím sa ich podporiť, aby sa nezlákli.
0: Áno, ale duchovne to tému teda aj garantujete tým pádom. Ďakujem veľmi pekne pani poslankyni Anni Žitňanskej, ktorá je predsedkynia sociálneho výboru, aj za to, že ste verná tejto téme, ktorá nemusí vždy prinášať veľa politických bodov. Ďakujem, že ste prišla medzi nás. Ďakujem. Ďakujem, pekne.
3: Ďakujem za pozvanie.